0: das riechen, Karl?
1: Ich kann es erstaunlicherweise tatsächlich riechen, weil die 13 Kilometer zwischen uns, die reichen nicht aus, um diesen Duft ähm, zu
0: verbergen. Jetzt bin ich, wirklich, jetzt bin ich wirklich gespannt, welchen Duft du meinst. Ich habe nur kalten Kaffee hier. Also, also Ich habe nur leider kalten Kaffee. Ich habe heute schon einen langen Tag. Ich bin schon voll, ich stehe voll im Saft. Ähm, im, Gegensatz, Im Gegensatz zu allen anderen Influencern. Da draußen hatte ich, heute einen, hatte ich heute einen sehr frühen Tagesbeginn, ein nämlich um 6 Uhr. Warum? Das ist die Frage, die ich mir auch stelle. Ich habe vorhin schon, ich habe vorhin schon äh, so ein paar Szenarien gezeichnet. Und eins der vielen Szenarien, die ich gezeichnet habe, war, äh, Bob hat sehr laut gepupst. Ah, okay. Okay, ich
1: kenne das. Gerade wenn es gerade Hirsch gab, ist das bei Lea auch immer ganz gerade
0: anderen. gerade wenn es Hirsch gab.
1: Ja, Hirsch oder ja, oder ich habe so einen, Oh, ich habe so einen ekelhaften Misch, so eine Mischung aus äh, Rindfleisch und grünem Pansen. Wenn die das kriegt, dann dann hast du es wirklich wie so ein Duftbaum. Wie so ein, oh, wie so ein Gott, grüner Alter. Duftbaum fürs KFZ. Das ist ganz die
0: stinkt auch aus dem Maul.
1: Ach, nee, aus dem Maul nicht,
0: aber halt aber ando, von der anderen Seite kommen diese anderen Hüfte. <lacht> Ja, das, äh, ich, ich fühle das. Ich habe hier zwei Granaten, die das regelmäßig machen. Ich habe Probleme mit dem Einschlafen oder je nach je nach Intensität keine Probleme mit dem Einschlafen, weil ich ja. dann sofort ausgenockt bin. Aber dann kommt mal so, weiß ich nicht, ich habe dieses Bild gezeichnet. Ich habe diesen Albtraum gehabt, wo ich schweißgebadet aufwache in so einer Käsefabrik. Ja, aber so Harzer hergestellt, irgendwo so eine alte Frau, die das zusammenrollt. Bei
1: Isa, mir und Lea ist das auch jeden Abend ein Überlebenskampf. Da geht's, wer zuerst einschläft, gewinnt.
0: Der Rest hat verloren. Das ist weil <lacht> alle drei Parteien Aber das ist schon mal hier problematisch, weil weil dein Fernseher eh die ganze Zeit läuft. Richtig. Das richtig. heißt, Isa, Isa hat ja richtig Arschkarte, weil auf der einen Seite der Hund, wenn er Hirsch gegessen hat, uff, und dann ja. bei dir die ganze Zeit äh, CSI äh, irgendwas anderes, irgendeine so Tatortserie, wo irgendein Typ mit einem mit einem Toupet jemanden erklärt, woran man an der oder wie man an der Bluttropfintensität erkennt, dass der Täter von vorne kam und nicht von hinten? Ja, wobei... Und dann wo, du noch. Wobei, ich, ich hatte jetzt vor einer Woche oder so, hatte ich
1: zum ersten Mal ernsthafte Kritik an meiner Fernsehgewohnheit. Ähm, Und zwar normalerweise gucke ich immer so auf ganz leise... Nee, 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 nicht von mir, äh, ja. nicht von dir. Äh, von Isa. Isa hat sich zum ersten Mal zu Wort gemeldet. Normalerweise gucke ich immer so ganz leise irgendwelche irgendwelche hochwertigen Reportagen oder Dokumentationen so auf entspannt mit so einer Erzählerstimme. Und vor einer Woche habe ich Gefallen daran gefunden, Stalingrad-Dokumentation <lacht> zu gucken. Und da sind die Einschläge aber von dieser
0: anderen Lautstärke, sage ich dir. Oh, und da dann kommt die... er mit dem Bose, mit dem Bose-Sound, äh, mit der Soundbar. Das kommt ja <lacht> rüber, als würde das neben
1: dir einschlagen. Richtig, richtig. 7.1 durchs ganze, durchs ganze Schlafzimmer. Knallt das dann. Und dann sagen wir so, sagen wir so, als dann, äh, ähm, Isa ist wohl mehrfach wach geworden und, mhm. äh, ich hatte mir davon nichts gesagt, weil sie ein Engel ist, aber den nächsten Tag, als ich dann angeschaut oh, hier, guck mal. Die, die Landung und nochmal, nee, da können wir nochmal. Dann hat sie gesagt, nee, bitte, bitte keine Kriegsdokumentation mehr. Hast du Kosenamen? Hast du einen Kosenamen eigentlich? Ich? Fet, fette Sau nennt sie mich ab und an. <lacht> ich weiß nicht, ob das als, als Kosename
0: zählt. Ach, oh, wenn, du, wenn du zärtlich morgens gewacht wirst geweckt wirst und dann die Augen öffnest dann steht Isa vom Bett. Ey, du fettes Schwein, steh dich auf! <lacht> Ganz bekannt ist auch, mein
1: Schwiegereltern nennt mich immer früher, warst du auch mal schlanker.
0: <lacht> oh ja. Mensch Karl, dir geht's aber ganz schön gut da auf dem Internet, ne? Das ist aber, ist ja scheint schon so funktionieren, auf. ne? Scheint schon funktionieren. Ja. Scheint gut zu gehen, ne? Wo ist oh.
1: Gelegentlich ja, kriege ich auch den Kommentar, mein Gott, bist du blass? Den kriege ich auch. <lacht> aber ich weiß halt nicht, ob das, ob das alles als Kosenamen äh, gilt, weißt du? Also das ist ja ein Kosename, muss der mein immer Gott, positiv sein? Mein Gott, bist du blass. Mein Gott, bist
0: du blass, ja. <lacht> ist ein Zitat von meiner Schwiegeroma, ist ein Zitat. <lacht> da kommst du rein und die Leute sagen immer nur, du bist reingeflattert oder wo ist denn dein Umhang? Oder ja, ja. Also, wie hast du denn im Sarg geschlafen? Mein so. Gott, bist du blass, ja. Das, den Kommentar <lacht> habe ich gekriegt nach dem ähm, wir ein bisschen Schweineblut? Sollen wir ein bisschen Schweineblut holen vom Metzger?
1: Ja, das war, wir waren Ostseeurlaub im September oder so. Hm. August, September, Ende, Ende August, Anfang September und war super sonnig. Und ähm, kam er, also sind wir auf dem Rückweg, sind wir bei den Eltern, bei den dann vorbei und dann hat die Schwiegeroma gesagt, ja Mensch, Isa sah halt aus wie halbe Xavier Naidu. Und äh,
0: ich, ich halt wie so ein wie so ein Schweizer Käse. Und dann habe ich Aus antisemitischen Beweggründen würde ich das übrigens äh, also nur aussehen, nicht denken,
1: ne? Nee, natürlich nicht. Also sie ist schon der Meinung, dass Deutschland ein GmbH ist, aber <lacht> ähm jetzt gegen, also gegen Juden speziell hat sie nichts. Das Problem, ja. das Problem ist, ich wurde original mhm. begrüßt mit den Worten: mein Gott, bist du blass. Und dann habe ich gelacht, hab was meinst du damit? So, Wie schaffst du es, sieben Tage lang in der Sonne zu bleiben, ohne braun zu werden? Und da so habe ich gesagt, ich bin ich war nicht überzeugter Politiker der Mitte, ich werde niemals braun, egal was passiert.
0: <lacht> oh Gott, die Überleitung, du, du hast, jetzt sind wir aber auf Seite 3 des Skripts, ne? War schon geschmeidig, oder? Ja, <lacht> geschmeidige Überleitung. Apropos, ich habe noch gar nicht gesagt, ich habe noch gar, wir haben schon wieder sechs Minuten gequasselt und ich habe noch nicht mal das Intro gemacht. Herzlich willkommen zu Alman Arabica. Fang halt nochmal an. Naja, klar. Moment. Ich begrüße euch recht herzlich im Ohrensessel Eures Vertrauens, dem Mittelpunkt des Country Clubs, der Podcaster-Szene, zum Podcast des Jahres 2020-2021 und dann auch zum fusionierten Podcast Allmann Schwester 2023, Allmann Schwester Flausch, Flausch, Flauschig Arabica 2023 und dann zu. Spotify Allmann, Allmann Spotify 2025. Mhm. Mein Name ist Stay und mir gegenüber sitzt Karl, der euch jetzt eh schon die ganze Zeit voll vollgelabert hat, aber jetzt haben wir zumindest anständigen, eine anständige Einleitung. Richtig. Richtig. Eine Begrüßung muss sein. Man sagt immer, wenn du musst die
1: Leute direkt in den ersten fünf Sekunden abholen. Das ist so eine Grund-. Drei Sekunden
0: oder zwei Sekunden sind das, glaube ich sogar. Wirklich? Aber entscheidet nicht ein, ich glaube, es entscheidet zwei Sekunden, die ersten zwei Sekunden entscheiden darüber, ob du denkst, dass der Gegenüber ein Arschloch
1: ist. Das stimmt, das stimmt, aber daran habe ich mich gewöhnt, dass die Leute denken, ich bin ein Arschloch. Mir geht es um die, um die content-technische Abholung und ich glaube, dies in den ersten fünf bis 15 Sekunden. Wenn du anfängst mit, mit mit einer Werbeeinblendung oder mit einer mit einer Zusammenfassung oder mit irgendwelchen aus Persönlichem anders, muss ich nochmal ganz kurz, dann schalten die Leute sofort ab. Das interessiert keinen Schwanz. Fang an mit einem Thema, bitte. Ganz einfach. Jetzt direkt ins Skript.
0: Seite 2, äh, Thüringen. Hast du da was mitgekriegt gestern? Ich habe ich hab einiges mitbekommen und ähm, habe auch schon angefangen, habe auch schon ein bisschen angefangen, was habe ich denn angefangen? Ich, ganz, nach, ganz nach Urhebernation habe ich schon angefangen, mich politisch autark zu positionieren, ja, nach, mhm. nach Heimatland. Also ich versuche mich auf jeden Fall auf keine Seite zu schlagen, ein bisschen äh, verhandlungsspezifischer zu werden, also einfach als Position des Position des, ich überbringe die Dokumentation der beispielsweise Amerikaner zu den Iranern und sage einfach nichts dazu, sondern ich bringe das nur hin. Ja. So ein Postbote, wie so ein Elite-Kurier. Aber ich habe das auf jeden Fall mitbekommen.
1: Hast du das mitbekommen? Ja, ja ich bin schwer im Thema drin. Ne? Ähm, Erstmal können wir, du sprichst du sprichst ja von den USA, ne das können wir direkt schon mal, da können wir die Leute schon mal abholen. Also Impeachment <lacht> ist Ist durch. ab,
0: ist weg. Ist durch. Ist
1: vom Tisch. Ich habe gestern ja. äh, mit Tama äh, gestern Nacht den den ähm, den Livestream geguckt und äh, ich habe mich selten so gelangweilt, weil dieses das Prozedere. Ich dachte, das ist so bei so einer Wahl ist das anonym, ne? Also so eine anonyme Abstimmung. Jeder schreibt auf den nee. Zettel, nee, nee. ist ein Pisser oder nicht, aber ist nicht so. Impeachment Verfahren. Jeder Senator wird äh, äh, einzeln namentlich aufgerufen, muss dann aufstehen, muss sagen, guilty oder Not guilty. So und das ging halt eine halbe Stunde und dann dachte ich mir, ja, mitgezählt habe ich jetzt nicht. Ich hab, bin keine Sekunde schlauer. So nach sieben, acht Minuten habe ich dann gefragt, Tama, weißt du, weißt du, wer, wer, wer vorne ist? Gewinnen wir? <lacht> keine Ahnung. <lacht> keine wir? Ahnung. Keine
0: Ahnung. Ja, ja Warum, also ich habe mich schon gefragt. Ich habe mich ich habe mich tatsächlich schon gefragt, ich habe mich euch im Voice gesehen und dachte, was, was schmiedet ihr dann für Komplotte? Werde ich aus dem Podcast rausgedrückt? Heißt es zukünftig hier äh, juristen Arabica oder sowas? Oder, nee, ähm, wir haben Impeachment oder geguckt. Oder bender Arabica oder sowas? Wir haben Impeachment geguckt, also wir gucken immer, also.
1: abends gucken wir immer, entweder, entweder gucken wir äh, uvo animes oder... <lacht>
0: oder im im, im, im äh, Multiwatch, ne? Also in einem in so einem schönen so ein schönes YouTube Video, da stellt sich so stellt sich Tama übrigens auch auf seine auf seine 10 Stunden Marathons ayayay Streams ein. Der das guckt einfach etwas. mit dir
1: schon mal so ein bisschen was vor. Oder für kein Geld, würde ich sowas machen, ne? Also ich, ich kann damit ja nichts
0: anfangen, ne? da ist schon zwei solche Dinger solche solche Dinger gerissen, könnte ich nicht. Das Ding ist, das Ding ist, ich habe ja einmal gesagt, dass ich es mache und ich habe es nicht gemacht, weil ich so wenig damit anfangen konnte und dann hat er es für mich gemacht und ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er mir diese Bürde abgegeben äh, abgenommen hat und dafür subscribe ich ihn auch. Ja, ich auch, ich, ich subscribe ihm auch aus mehreren Gründen. Ich, ich verstehe nicht. Also
1: ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe, also mhm. du hast ja auch so ein, so ein, so ein, so ein halbes halbe Tonstudio bei dir zu Hause. Ich könnte mhm. den einfach, also ich könnte das einfach für meine Kopfhörer muten, also ohne dass es irgendeiner auch nur ansatzweise irgendwie merken würde.
0: Same, same. Könnt also ich, auch. ich
1: könnte in der, in der Windows Bar <lacht> und überall <lacht> könnte ich anzeigen, dass es übertragen wird, aber ich kann es halt aber für Aber ich würde es muten. auch nicht schon. Und dann würde ja, ich halt ich auf, auf dem zweiten oder dritten Bildschirm würde ich mir einen schönen Film anmachen. Und dann ja, aber, korrekt. und dann, haha, <lacht> Und dann, hippie, <lacht> weißt du? Ja. Also, bei mir hätte das keinen Sinn. Kein, kein, also, ich könnte das machen, aber ich würde halt, also, ich würde mir das zehn Minuten geben. Und dann würde ich aber mal ganz geschmeidig die Mute-Taste äh, massieren, massieren und dann wär's, wär's vorbei, ne? Also, dann, wär, Bache, dann, wär, dann wär Einfach
0: gut. ein bisschen Bache.
1: Ja. Ja, 10 Stunden Bachstream würde ich mir wahrscheinlich geben, aber wobei, nee, zehn Stunden, wer ist Alter. denn zehn Stunden vom Rechner? Also wirklich, die Zeiten sind bei mir vorbei. Mit 47 Eine LAN-Party. Das ist eine ganze LAN-Party, 10 Stunden. Zehn Stunden zocken und dann Pornos saugen und dann aufstehen und gib ihm. Oh, übrigens, das wissen die Zuhörer ja gar nicht, dies ist der erste ähm, Podcast, der sich nach den Terms of Service von Twitch.tv
0: richten muss. Ach ja. ja, genau. Wir sind nämlich gerade live auf meinem Kanal, weil ich heute Morgen irgendwie, wir haben ja da bereits darüber gesprochen, dass ich um 6 Uhr aufgestanden bin. Richtig. Folgende Wörter dürfen nicht verwendet werden.
1: Und. <lacht> so wie. Und darf nicht verwendet werden, weil ist Terms of Service. Also, falls ihr, ja. falls ihr Otto-Normal-Zuhörer sich jetzt denkt, mein Gott, was ist denn mit eurem Wortschatz los? Hat sich ein bisschen reduziert, wurde, wurde wie eine
0: gute Soße einreduziert. Ja. Also, ein bisschen reduziert ist auch, aber soweit lesen wir uns gar nicht aus dem Fenster. Das Einzige, was wir hier nicht, ja, du hast es ja schon gesagt, die Wörter sind ja schon weg. Letzte Woche also haben wir, haben wir, eine, wir eine haben vorhin Vorleitung auch extra aus Wixer Wixer Script, die ganzen.
1: Ja, also, ja, gut. Also mal aber wirklich aber pauschal so eine Truppe von 14 15 Leuten haben wir haben wir gemeinschaftlich als ne? Aber ist Art, gehen wir zurück nach Thüringen, gehen wir zurück nach Thüringen. Du bist, ja.
0: <lacht> wollen wir das, wollen wir das jetzt mit dem Hitler Zitat oder ohne?
1: Na, ja, ich das ohne. Hitler Zitat, also das Hitler Zitat ist also für mich ist das witzlos. Das geht ja also das geht ja äh, ähm ähm das geht ja gegen gegen Ramelow. Also Ramelow hat, hat Hitler zitiert. Ramelow, für die Leute, die das nicht wissen, ehemaliger Ministerpräsident von Thüringen. Äh, gestern <lacht> groß,
0: ehemals. Mäßig, ja. total. Ehemals, jetzt
1: nicht mehr. Und der ist äh, der Linkspartei zugehörig. Der ist also quasi der antifaschistischste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Und wenn der Hitler zitiert dann hat das keine verherrlichenden Gründe. Also das wird jetzt wieder von allen Seiten so gehandhabt. Also, das geht doch gar nicht. Du kannst doch jemanden wie Adolf Hitler nicht zitieren. Und ich denke mir, ja Gott, also ey, der Rahmen hat ja, also das Zitat ist folgendermaßen, den größten Erfolg erzielten wir in Thüringen. Dort sind wir heute wirklich die ausschlaggebende Partei, die Parteien in Thüringen, die bisher die Regierung bildeten, vermögen, ohne unsere Mitwirkung keine Marorität aufzubringen. So, das ist von 1930. Ähm, geschichtshistorisch ist das so dass äh, die NSDAP dort zum ersten Mal, also in Thüringen, zum ersten Mal in einem, in einem Ministerium drin war. Und äh, das hat er jetzt gestern zitiert, weil Höcke und äh, Nazi-Vergleiche und hier und da, ich halte davon grundsätzlich nichts. Ich halte von Nazi-Vergleichen nichts. Ich nenne die Leute Nazi, wenn ich die beleidigen möchte. Also das ist wirklich bei mir auf einer Beleidigungsebene, dass ich mir denke... Wenn ich Höcke einen dummen Nazi nenne, dann hat das überhaupt keine, keinen politischen Hintergrund. Ich weiß, dass es kein Nazi ist, aber ich mache es einfach, weil es lustig ist. Korrekter <lacht> wäre Neofaschist wahrscheinlich. Faschist, ja. Das darf man ja. Da gibt es ein Gerichtsurteil, ähm, dass, man, dass man Höcke einen Faschisten nennen kann. Da ist er ja gegen vorgegangen. Ähm, hat er verloren? Hat er verloren. Also man darf offiziell laut deutschem Recht den Bernd Höcke äh, einen, einen Faschisten nennen. Bernd,
0: übrigens ganz wichtig. Ja, ganz wichtig, Bernd. Hast du die? Hast du den Grund? Aber den Grund hast du schon verstanden, warum die sich, warum sich die Leute so aufregen? Also du hast jetzt ein Zitat genannt. Der Grund ist der folgende. Also ähm,
1: um, um da mal um die Leute mal kurz abzuholen, die das nicht, die das nicht mitbekommen haben. Es geht um die die Wahl zum Ministerpräsident ähm, verläuft folgendermaßen, dass man parteilich einen Kandidaten aufstellen kann, über den er abgestimmt wird. Und ähm, der, der Kemmerich, also der derzeit Thomas Kemmerich, derzeit gewählte Ministerpräsident, hat sich die ersten beiden Wahlgänge gar nicht aufstellen lassen. Also er stand gar nicht zur Wahl. Die AfD ist ja eine rechtspopulistische Partei, neofaschistische Züge, eher dem der der rechten politischen Seite zugeordnet, wobei eher auch sehr lustig ist, wenn man das so, also ganz klar der rechten Seite zu äh, zuzuordnen, <lacht> rechtskonservativ, im, im ähm, auf Bundesebene. Rechtspopulistisch bis neofaschistisch in Thüringen wegen Thüring. Höcke. Ne? Ist ja Flügel und alles, ist ja eine ganz schwierige Truppe da.
0: So oh, ähm,
1: Ja man, oh Gott, hör auf damit. Gott, ja. Und dann war es so, dass die AfD selbst einen Kandidaten aufgestellt hat und der, dieser war parteilos. Der ist dann gegen gegen Ramelow angetreten und im dritten Wahlgang, als es dann keine Entscheidung gab, ähm, hat dann ähm, der FDP-Politiker Thomas Kemmerly sich entschieden, sich ebenfalls aufstellen zu lassen, mit dem Hintergrundgedanken und das wurde dann so formuliert, dass man weder der linken noch der rechten Seite ähm, ne, 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 also eine eine wie, sa wie sagt man den Weg ebnen möchte, ohne sich dagegen zu stellen. Also die FDP ist ja historisch gesehen eher liberal konservativ sehr sehr viele Überein, übereinstimmungen mit der CDU das ist schon das ist schon seit jahren so und dann hat man sich gedacht, okay wir möchten weder mit den linken irgendwas zu tun haben noch wollen wir dass die dass die rechten ihren parteilosen ins amt äh, manövrieren Und deswegen stellt sich kemmerich selber auf kemmerich selbst FDP Politiker FDP hat es mit 73 stimmen ähm, über der nötigen 5 Hürde überhaupt erst da reingeschafft mm, ja. und ähm, dann ähm, war man sich auf seiten der AFD äh, sicher, dass äh, die FDP sowie die CDU die Stimmen ähm, zu Kemmerich manövrieren werden und dann hat sich die AfD entschlossen gemeinschaftlich von ihrem eigenen Kandidaten abzu abzuschweifen und ebenfalls Kemmerich zu wählen und mit der Unterstützung der AfD ist Kemmerich dann zum ähm, äh, Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden und das ist natürlich ein großer Eklar. Grün, Links, SPD wirft äh, der, der FDP vor äh,
0: und CDU aber nicht also nicht mhm. geschlossen der Bundesverband, ja. aber nicht die Thüringer CDU wohl nicht. Ähm, genau, aber der, Thüringer der...
1: CDU wirft denen das nicht vor, aber wer es, wer es ganz klar vorwirft, ist, äh, sind Grünen, Linke und SPD. Die werfen denen vor, dass das abgesprochen war. Die CDU wirft das auch auf Bundesebene der FDP nicht vor, dass die dass die im Vorhinein mit Höcke irgendeine Vereinbarung gemacht hätten, dass im dritten Wahlgang sollte es soweit kommen, dann die die Stimmen umgeworfen werden. Das ist natürlich eine... Eine sehr, sehr gute Strategie, wenn es denn keine Absprache gab, was man an dieser Stelle absolut nicht sagen kann, was da im Geheimen passiert, ist ja halbe Haus auf Cards, äh, was da gestern passiert ist, weiß ja. man nicht, was da, was da wirklich vorgegangen ist, aber wenn das der Fall gewesen sein sollte, dann war das natürlich kompletter, kompletter Ekel, ähm, wenn nicht, war das eine sehr, sehr gute Strategie der AfD, ähm, dort zu, äh, zu bundesweiter, ähm, zu bundesweitem Misstrauen, zu führen, weil ja, also jetzt kann man natürlich dann darüber diskutieren, ob es tatsächlich sowas gibt wie eine ähm, wie eine demokratische Einstellung innerhalb der FDP, weil man kann Höcke nicht wählen, wenn man Demokrat ist. Das geht nicht. Das ist ein Neofaschist, der ist klar, der ist klar und öffentlich faschistisch und das ist antidemokratisch. Das ist nun mal so. Und äh, aus dem Grund, weil das so ein großer Eklat ist, hast du jetzt Leute wie ähm, Christian Lindner, ähm, der Kemmerich öffentlich zum Rücktritt aufruft. Ja? Christian Lindner
0: hat ihn öffentlich aufgerufen? Ich dachte, er hat es nicht gemacht. Doch, hat er.
1: Hat ihn öffentlich zum zum Rücktritt ähm, aufgerufen. Also ähm, die die komplette Bundes, äh, Bundesführung der FDP ähm, ruft Kemmerich zum Rücktritt auf. Also alle anderen Parteien sowieso. Also Linke, Grüne, SPD, die waren ja gestern Abend schon dabei. Ähm, mhm. Ich meine, wir wir erinnern uns an die an die Vorsitzende der der, der
0: linken Partei in Thüringen, die die Blumen vor die, vor die Füße geworfen hat. Hast du das gesehen? Ja, ja, der Clip ist großartig. Großartiger das wird, Clip. Das wird auch, das wird man noch in in paar Jahren wird man den noch, den noch sehen, den Clip. Oh, ich weiß es vor nicht. Vor allem, wie Doch, sie sich so ein bisschen heiß. verbeugt, wieso Das ist wirklich. Sie geht so hin, wirft den hin in den Dreck und macht so diese Verbeugung. Mhm. Naja. Uh, Namaste und ich hau wieder ab. Ja, Aber Namaste einfach, also, ist wirklich
1: und krass. Ja.
0: Heftiges also, Signal aber auch. Das Ding ist, das Ding ist der Grund, warum dies, dieses, also der einzige Grund, wenn ich das so ein bisschen betrachte aus meiner bescheidenen Perspektive, warum man ihm vorwerfen kann, dass das konstruiert ist, ist, weil er es nicht sofort abgelehnt hat. Ent, entweder ist der so hohl, dass er nicht versteht, was da gerade passiert ist, oder ihm ist Macht viel wichtiger, und politische, politische Position, seine politische Position, als die Tatsache, wie das wirkt. Und besonders geschichtlich gesehen hat es natürlich sehr viele Memes, also diese Bildervergleiche. Du hast ja, du, du siehst ja dieses Bild von Kemmerich, wie er Höcke die, die Hand schüttelt, und dann siehst du mhm. Hitler. Und das ist halt, das ist halt äh, das, halt das so hindenburg szenario natürlich mit der Ja, dem das, von das ist natürlich nochmal was komplett hatte, anderes. Ne? Ich, es wird halt genutzt, um diese Situation zu übermäßig zu dramatisieren. Ja. Allerdings allerdings muss man schon irgendwo feststellen, dass dieses nicht sofort sagen, Alter, was ist hier eigentlich gerade passiert? Ich meine, der muss doch den der muss doch die Aufmerksamkeit oder das das er muss doch sehen, was das auch bedeuten kann, nämlich, wenn der von der wenn er von dieser Partei in den Punkt gesch geschubst wird oder geschoben wird, heißt das für die Zukunft, dass er sich ganz, ganz, ganz oft an die Position halten wird oder potenziell erpressbar ist mit den Positionen, die die Partei ihm eventuell vorgibt, weil die ihm sagen, ja, aber du bist nur dank uns da. Ja. Und das ist halt, Alter, ey, wenn du die Voraussicht nicht hast als Politiker in der Position und nicht sofort sagst, Alter, ich bin raus, besonders mit dem ganzen Shitstorm, der dann danach gekommen ist, das musst du doch sehen. Und er hat es nicht gemacht, jetzt hat er den riesigen Haufen Scheiße da übernommen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er ich, ich vielleicht mal gucken, man kann es nicht absehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesem überparteilichen Druck standhält, weil wenn die eigene Fraktion und alle anderen Fraktionen eigentlich ja, hat ja keine Fraktion.
1: Das ist ja das Lustige. Das einzige, was derzeit passieren könnte, das ist also den Punkt, wo man wo man vielleicht mal ein bisschen um da um das ein bisschen erklären zu wollen. Super kompliziert als, übrigens. Ja. Du bist als FDP-Politiker bist du in einer, in einer schwierigen Situation. Weil auf der einen Seite möchtest du weder, dass irgendwelche Neofaschisten ähm, ähm, regierende Positionen einnehmen und auf der anderen Seite möchtest du aber auch nicht, dass, dass, äh, dass Ramelow oder die Linkspartei da regierend ist. So, und dann wirst du zum Ministerpräsidenten gewählt. Da hast du zwei Möglichkeiten. Nämlich du sagst, okay, wir möchten das nicht, einfach weil dieser Druck. Ähm, hinter den Kulissen zu groß werden könnte, dass die mhm. AfD sich positioniert und sagt, wir sind entscheidender Faktor dafür, dass du überhaupt erst da bist, wo du bist. Und auf der anderen Seite möchtest du aber auch nicht einfach ablehnen, weil dann übergibst du potenziell den Linken die Bühne. Mhm. So, und dann hat er sich wahrscheinlich dazu entschlossen. Und das ist auch etwas, das wohl, und das ist das ist jetzt wieder mit äh, mit Vorbehalt, dass, dass, dass dieses Szenario wohl innerhalb der FDP durchgegangen worden ist und dass er dafür grünes Licht hatte, also dass er diesen Posten hätte annehmen sollen und dürfen, weil natürlich wird sowas durchgesprochen. Wenn du dich im dritten Wahlgang aufstellen lässt, dann musst du damit rechnen, dass, ähm, dass äh, die AfD umschwenkt und dich zum Ministerpräsident wählt. Das wurde wohl durchgesprochen und dafür wurde grünes Licht gegeben mit dem Vermerk und mit der Hoffnung, dass man dann mit den Antrittsreden und den Erklärungen das Ganze gut machen könnte. Ähm, wurde auch versucht, denn ähm, Kemmerich hat sich in seiner Antrittsrede ganz klar Anti-AfD und, und das ist sehr wichtig, Anti-Höcke, das hat er so formuliert. Er hat gesagt, ich und, und die FDP als solche ist Anti-AfD und Anti-Höcke. Und damit dachte man wohl... Man könnte die Gemüte ein wenig beruhigen und dann die Grünen und die SPD zu einer, zu Fraktionsgesprächen, beziehungsweise ja. zu Ministeriums- oder parlamentarischen Gesprächen einladen, die dann Ministerrollen zugibt. So. Schwierig natürlich. Das ist komplett in die Hose gegangen. Die saßen da und haben, haben Schmutz geworfen. Also die komplette links spd seite hat den bei der, hat den komplett ausgepfiffen. Das war schlimmer als beim Fußballspiel. Ist komplett in die Hose gegangen und jetzt sitzt man, jetzt sitzt man da und hat Angela Merkel, die das Ganze als einzigartigen, unverzeihlichen Vorgang bezeichnet, der definitiv rückgängig gemacht werden äh, muss. Und auch mit solchen Zitaten, wenn das von Mama kommt, ne, dann kannst du noch nicht mal irgendwie Mutti. in die Minderheitenregierung gehen, weil das wäre ja ein weiteres Szenario, dass man sich entscheidet, okay, FDP, CDU, Minderheitenregierung, dann holst du dir ein paar fraktionslose Experten in die Ministerposition und bist gut. Damit könnte hm. man regieren. Zwar nicht gut, hm. Minderheitenregierungen sind immer scheiße, aber es würde funktionieren, zumindest in der Theorie. Hm. Ist jetzt auch kein Szenario mehr. Wenn sogar Mutti sagt, es
0: muss rückgängig gemacht werden, es sieht derzeit alles nach Neuwahlen aus. Ja, ja. Ich, ich bin, also aber dazu nochmal, ich möchte nochmal herausheben, dass wir hier einen Ministerpräsident haben von einer von einer mit 73 Stimmen gewählten, also über Überhang gewählten Partei. Also, wenn die 73 Stimmen weniger gehabt hätten, wären die gar nicht da gewesen. Und das ist halt, das macht die ganze Sache ja auch noch mal ein bisschen fad. Oder der Beigeschmack wird sehr stulig. Wie ich es zu so sagen pflegen würde. Es wird sehr stuliger Beigeschmack, weil das ist einfach, Bruder, was ist da eigentlich gerade los? Das Problem ist aber auch, und jetzt gucken wir mal auf die andere Seite. Versuchen wir das mal aus der Perspektive zu nehmen eines, des blauen Wählers. Oder ja. der Grund, warum der blau wählt, oder braun, das ist ja manchmal die gleiche Farbe, liegt ja aktuell im gleichen Spektrum, ist, weil die, weil er das Gefühl hat, dass die großen Parteien oder dass die etablierten Parteien in großen Koalitionen nicht das Gefühl haben, dass sie was schaffen. Es, es, es wird immer, also sagen wir mal, die Zusammenschlüsse sind so groß und so parteiumfassend, dass die Handlungsfähigkeit gegen Null geht oder dass zumindest, und das ist der nächste Punkt, der Eindruck erweckt wird, als würde die Handlungsfähigkeit gegen Null gehen. Der gemeinen, der gemeine ähm, Bürger würde ich jetzt also sagen, sieht also nur, dass nichts passiert und schon gar nichts und schon gar nicht etwas passiert, was für ihn relevant ist. Mhm. Und das seit Jahren, seit fucking Jahren. Und jetzt ist natürlich das, das hier, was hier aktuell passiert, noch mal schlimmer, denn jetzt jetzt passiert wieder nichts. Also die jetzt steht vor der Tür, dass Mutti hat was gesagt, alle Parteien haben was gesagt. Jetzt gibt gibt's Neuwahlen und die Leute haben wieder den Eindruck, dass nichts passiert und das wird nur schlimmer. Ich habe auch selber überhaupt keine Ahnung. Ich ich kann mir nicht vorstellen, wie das mal besser werden soll, weil die weil die Leute wählen ja immer extremer und es kommen immer weniger Mehrheiten bei raus und die Zusammenschlüsse werden immer handlungsunfähiger. Das wird so fucking lange dauern, ich, ich, ich weiß gar man nicht, wohin das enden soll.
1: Man muss Demokratie und man muss vor allem indirekte Demokratie verstehen, um dort, um, um die Situation in der Bundesrepublik ordnungsgemäß einschätzen zu können. Die Leute, die die Protestwähler, die Politikverdrossenen, die Leute, die keine Ahnung haben, wie der Bums funktioniert, die berufen sich auf irgendwelche Parteiprogramme und sagen, dagegen wurde verstoßen. Dann gucken sie sich einen großen Koalitionsvertrag an und sagen, der wurde gebrochen. Und dann dann äh, dann lamentieren sie rum, dass nichts passiert, keine Entscheidungen getroffen werden können, die Leute nicht regieren, gewisse Themen ignoriert werden. Dazu muss man allerdings verstehen, dass eine indirekte demokratische Wahl folgendes bedeutet. Ich wähle eine, eine Partei, die Vertreter aufstellt, die meine Interessen bestmöglich ähm, vertreten. Ja. Und das bedeutet, dass das gerade, wenn man eine große Koalition hat, die regiert, also SPD, CDU, größer könnte der Unterschied nicht sein, um das mal ein bisschen historisch ähm, aufzuwerten. Dass, das wäre, also wäre, wäre sowas vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren passiert, wäre das so, als hätte man eine regierende Fraktion aus AfD und Linke. Die stehen sich komplett... <lacht> Die, ja, es ist so. Die stehen sich komplett gegenüber. Also die die haben keine, die haben keine Schnittmenge in ihrer Politik. Ja. Ja. Gibt es nicht. Und jetzt muss man sich überlegen, dass auf Bundesebene diese beiden Parteien sich hinsetzen und regieren müssen. Die müssen Ämter ausfüllen, die müssen Agendas auf den Tisch legen und da müssen sie sich darauf einigen und das versuchen durchzusetzen. Und nicht nur das, sondern wir sind ja nicht mehr autark. Deutschland ist ja nicht mehr autark. Wir sind wir sind ein führendes Land innerhalb der Europäischen Union. Das, Global bedeutet, ja. das bedeutet, geopolitisch müssen wir uns sowieso, können wir sowieso keine eigenen Entscheidungen treffen. Und dann hat man eine EU, die immer mehr an Macht gewinnt, die immer mehr an politischer Macht gewinnt, was jetzt nicht negativ, also wenn man sagt, die gewinnen an Macht, dann ist das ja im, also dann, dann ist man geneigt, das Ganze negativ zu deuten, ist ja nicht der Fall. Ne? Und das nimmt nochmal Entscheidungsgewalten aus der deutschen Bundesregierung. Und dann hat man sowieso konträr gegenüberstehende Parteien, die sich irgendwie einigen müssen und die dann irgendwie auch innerhalb dieser Einigungsprozesse sich nicht einig sind, in der Durchsetzung sich nicht einig sind. Und dann steht man da, wo wir jetzt stehen. Und dann sagt man als populistische Partei, ob jetzt links oder rechts, spielt dabei keine Rolle, stellt man sich hin und sagt, die machen ja nichts und die ignorieren alles. Und dann kriegst du die Bauern. ja, Weil wichtige Themen, in ihren Augen wichtige Themen ignoriert werden, und damit kriegst du den Einfachen nicht. Ne? Und jetzt hast du eine AfD, die in Thüringen sich, egal wie das Ganze aussieht, für, für die AfD ist das nur positiv. Weil denen ist das scheißegal, was in Thüringen passiert. Die werden passiert. wahrscheinlich bei Neuwahlen sogar nur noch mehr bekommen. Nicht hundertprozentig. Warum werden sie neu bekommen? Weil sie das Ganze ausnutzen werden. Die wer genau, die werden sie werden sagen, sagen, guck
0: mal, was die etablierten Parteien wieder nicht
1: hingekriegt haben. Guck, guck mal, was was wie wir hinkriegen. ausgeschlossen werden. Guck ja. mal, was passiert wäre, wenn wir nicht da gewesen wären. Wir waren diejenigen, die überhaupt dafür hätten haben gesorgt, dass wir einen Ministerpräsidenten hatten. Ansonsten wäre das nämlich auch nicht passiert. Überlegt euch mal, was das für ein Clusterfuck ist. Gebt uns mehr Stimmen und dann machen wir das, dann mache, dass wir dass wir entscheiden können. Ne? Dann gibt es mhm. nämlich wenigstens Entscheidungen. Und dann hast mhm. du wieder Leute, die sich hinstellen und sagen, Neuwahlen, das ist ja auch nicht demokratisch, das hat ja mit Demokratie nichts zu tun. Doch hat es, wenn eine Wahl, wenn eine, eine Volksentscheidung, Volkswahl, wie auch immer du das nennst, wenn die zu keiner regierenden Masse äh, kumuliert, dann kannst du zu Neuwahlen gehen. Das ist ein ganz normaler demokratischer Prozess. Und die Leute verstehen das nicht und deswegen... <lacht> Es, also viele verstehen das nicht, was ja auch nicht schlimm ist, äh, weil das, ziemlich, also das ist halt komplex, ist ein komplexes Thema, aber je simpler du versuchst, dieses komplexe Thema zu behandeln, desto mehr Schnittmenge hast du mit dem einfachen Bürger, du musst dich von denen da oben distanzieren und das macht die AfD mhm. sehr, sehr gut und äh, ich gehe davon aus, dass wir bei den Neuwahlen äh, deutlich mehr Stimmen für
0: die, für die Blauen kriegen. Ja, ja das, ähm, die können nur gewinnen, tatsächlich. Alles ist ein Gewinn. Wie hat, ähm, wer hat dieses Zitat gemacht mit an uns gibt führt jetzt kein Weg mehr vorbei? Ähm, Bruder, ich glaube, das oh, hat jeder in der AfD schon gesagt. Nee, 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 direkt mit Be Ergebnisbekanntgabe hat jemand ähm, hat jemand das getwittert äh, vor der Fraktion. Das war, äh, ich glaube, wie heißt die alte Weidel? Alice Weidel? Ja, die, ich glaube, die hat das instant getwittert.
1: Ja, aber Alice Weidel ist ja, also Alice Weidel kann man, wie man die ernst nehmen kann, ich weiß es nicht.
0: Ja, natürlich kannst du die nicht ernst nehmen, aber der, der Tweet war da.
1: Ja, der Tweet das stimmt.
0: Ist da. Sofort rausgetwittert. Vor,
1: vor, vor zehn Jahren hat der, hat der, der gute Höcker als Landolf Ladig noch gegen Homosexuelle gewettert und jetzt küsst er Alice Weidel die Füße oder was. Das kannst du dir ja nicht vorstellen. Also nicht dass, er, nicht, dass er öffentlich jetzt in der Position, in der er ist, als Fraktionsführer <lacht> in, de, in Thüringen gegen Homosexuelle schießen sollte. Bitte nicht, aber also das zeigt ja schon mal, dass man sich selbst innerparteilich nicht einig ist, was diese ganzen Marschrichtungen vorgeht. Wenn es nach Höcke ging, dann wird der wird der aber ganz schnell eine ne, 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 ne ne Sturmabteilung aufstellen. Aber sowas von. Eine ne Staffel zum Schutz wahrscheinlich. Ja, die dann irgendwann später, ne? Zum privaten ja. Schutz. Aber am ersten Mal die, die erstmal schönen Blauhemden. Gib Damit
0: ihm. die Leute aufhören, sein Haus mit mit Farbbomben zu bewerfen. Scheiße, Und dann wird auch, wir auch aufgeworfen. Ja, sehr verfahrene Situation. Sehr verfahrene Situation. Ich bin, sehr, ich bin allerdings auch echt gespannt, wie sich das entwickelt. Die Medien haben es ja förmlich aufgefressen. Ich habe heute, ähm, heute Morgen die Zeit damit verbracht, mal so ein bisschen durchzugucken. Ähm, jetzt äh, vor 32 Minuten kriege ich von der Süddeutschen, Merkel nennt Kemmerichs Wahl unverzeihlicher Vorgang. Mutter hat gesprochen. Nächster Artikel ist, Regieren, zurücktreten, neu wählen, wie es in Thüringen weitergehen könnte, das beherrscht natürlich jetzt alles.
1: Wahnsinn. Ja, zu Recht auch. Ist ja, ist ja wirklich, ist ja, also sowas gab es noch nicht. Sowas, sowas gab es noch nicht. Die, die, die einzig vergleichbaren Dinge sind, sind direkt bei, bei Bundesrepublik Gründung irgendwann, Ende, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, als ein Bundespräsident mit, mit 11 Prozent eingezogen ist. Das waren so die einzig vergleichbaren äh, vergleichbaren Situationen, aber das ist, also das hat halt, das also es gibt keine Präzedenzfälle, in denen der Ministerpräsident in einer Partei war, die gerade so an den 5% kratzt. Gibt's nicht. Sowas, sowas, sowas sollte es auch nicht geben. Also da da muss man sich wirklich an den Kopf packen und sich fragen, was ist eigentlich mit der, mit der Politik in der Bundesrepublik los? Demokratie ist schön und Demokratie sollte auch immer alle Meinungen in irgendeiner Form vertreten, aber die, also ich kann die Leute verstehen, die die offensichtlich sagen, dass Altparteien eben keine Altparteien versuchen, alle Meinungen zu vertreten und deswegen vertreten sie langsam aber sicher gar keine Meinung mehr. Und dann hast du solche Parteien wie die AfD und die Linkspartei und die Grünen, die dann da reinschießen und von rechts und links Wählerstimmen ähm, äh, mobilisieren, und dann hast du halt so einen Clusterfuck. Also, das ist ja, das ist ja wirklich nur noch ein Clusterfuck.
0: Ich finde vor allen Dingen super super traurig, dass es keine Charaktere mehr gibt. Also du hast nicht mehr diesen du hast nicht mehr den Schröder oder den Kohl oder sowas, das ist alles nicht mehr da. Es gibt nichts mehr. Du hast nicht, die sind alle, das ist, es gibt kein, es gibt keine Spitze, keine Ecke mehr. Es ist alles no, nur Hast du doch, hast du, aber das sind Wichser. Natürlich. <lacht> Natürlich. Guck dir Höcke Jetzt komm ich an. Jetzt komme mir aber nicht mit Friedrich Merz. Nee, aber guck dir guck dir
1: doch mal Höcke an, Der wenn Söder? das keine wenn das kein Höcke? Charakter ist, ja, ja Höcke, aber Höcke ist, ist ein kein, Charakter.
0: Ja, aber das ist doch, das, Höcke ist kein Charakter, das, Höcke ist charakterlos, das,
1: come on. Rückgratlos also, ist er, aber Charakter hat er. Wenn du dem eins nicht vorwerfen kannst, dann ist das, dass der sich rhetorisch sehr geschickt ausdrücken kann. <lacht> <lacht> wirklich, 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 wirklich. Ich habe, ich habe, ähm, ich habe in einer, ähm, ähm, vor, vor drei oder vier Monaten, das machen die immer in Thüringen, dass die jeden jeden Fraktionsvorsitzenden zu einem, zu einem ausgiebigen Interview einladen. Und ich war überrascht, wie brillant Höcke rhetorisch ist. Also wirklich. Der ist ja ohnehin ehemaliger Geschichtslehrer. Also der ist ein Jura, äh,
0: der ist, äh, wollte ich Jura, der ist
1: Professor Geschichts auch, ne? Geschichtslehrer ist der ja. Der hat, der hat unterrichtet, der hat Geschichte unterrichtet. Das ist eigentlich ziemlich witzig, dass das dass das so ist. Und deswegen kam ja
0: auch über, kennst du die Landolf-Ladig-Geschichte überhaupt? Also das ist ja so ein Meme. Aber kennst du die? Du hast mir mal erzählt, dass der vorher unter einem Pseudonym halt ähm, diese schwulenfeindlichen und ähm, allgemein allesfeindlichen ähm, Kommentare abgegeben hat, beziehungsweise mmh, pass auf, also die, hat.
1: Die, die die Geschichte. Also warum es überhaupt Landolf-Ladig äh, gab, warum der unter Pseudonym geschrieben hat, ist folgendermaßen. Ähm, also es ist nie bewiesen, der hat das nie also bewiesen ist es eigentlich in den Augen von jedem, weil ansonsten ähm, kann man sowohl Höcke als auch Landolf Ladig des, des Plagiats vorwerfen, weil die gegeneinander, also die haben sich gegenseitig zitiert <lacht> und das war nicht als Zitat gekennzeichnet und wenn ein Zitat, ein direktes Zitat, nicht als Zitat gekennzeichnet ist, dann ist das ein Plagiat und wurde nie gegen vorgegangen, wurde immer ignoriert von Höcke. Der, der Hintergrund ist der folgende. Als Höcke noch als Geschichtslehrer ähm, unterrichtet hat, hat er schon politische Kommentare, äh, Leserbriefe äh, drucken lassen. Mhm. Und dann hat er in ähm, äh, dann wurde er von der Schulleitung, wo er dann auf einen dieser Leserbriefe, der schon eher in Richtung Rechtspopulismus ging, also Europakritik, Kritik gegen aktuelle Regierungen innerhalb der Bundesrepublik, sehr rechtskonservative Meinungen dort vertreten. Ähm, von von Umverfolgung wurde da gesprochen und von von Hä? sehr schwachsinnigen islamfeindlichen hm. äh, Dingen und äh, da, da daraufhin ähm, wurde ihm dann nahegelegt, wenn er denn sowas schreiben möchte, dann doch bitte unter Pseudonym. So und dann zufälligerweise ein paar Jahre später sind dann in in ganz ganz eindeutig rechtspopulistischen Magazinen Artikel veröffentlicht worden, drei Stück an der Zahl von jemandem, der Landolf Ladig heißt und ähm, Landolf Ladig hat dann diesen, diesen ersten Leserbrief zitiert also der erste Leserbrief von, von, von Höcke war quasi eine ausformulierte, also die, der erste Artikel von Ladig war eine ausformulierte, ausformulierte Version von diesem Leserbrief Leserbrief von Höcke, mhm. richtig und das wurde verglichen man hat dann gesagt das sind Zitate das ist Copy-Paste, mein Freund und ja, oh, ekelhaft. Also, also Björn Höcke ist gleich Landolf Ladig, kann man denke ich sagen. Wenn man, wenn, man, wenn man sich das anschaut, sind die Beweise eigentlich relativ eindeutig. Aber er schafft es immer wieder, sich, sich perfekt da irgendwie drum zu reden. Ich war überrascht, was der für einen Sprung gemacht hat, rhetorisch innerhalb der letzten zwei, drei Jahre. Der, der Mann ist ernst zu nehmen, das ist ein Charakter, der ist rückgratlos, das ist ein Neofaschist, das ist ein Wichser, aber ähm, wobei Wichser darf man nicht sagen, das ist ein Beleidigung. er ist ein Faschist, das ist das ist korrekt ähm, und und äh, er ist ein also er ist <lacht> er ist ein Charakter, der der kriegt Wählerstimmen, ich meine, der hat eine eine Zustimmung von 13, 14 Prozent oder glaube ich sogar 16 Prozent innerhalb des, äh, der Bevölkerung von von Thüringen. Das ist das Thüringen. beste Ergebnis, das jemals ein AfD-Politiker ähm, bekommen konnte. Das wird zwar negativ ausgelegt. Also die Presse sagt, ja, AfD mit weit über 20 Prozent der Stimmen. Höcke nur 16 Prozent Unterstützung. Das ist ein Erfolg, weil das ist das größte und beste Ergebnis, das jemals ein AfD-Politiker ähm, innerhalb eines Bundeslandes hat erreichen können. Und es ist Höcke. Ja, hm. es ist Höcke also Höcke ist der gefährlichste von allen, die da rumlaufen da wird, vielleicht gibt es da irgendwie hinter den Kulissen noch jemand, der noch bescheuerter ist an der Birne aber von den öffentlich auftretenden Politikern mit, 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 mit starker Entscheidungsgewalt innerhalb der Partei auf Bundesebene ist Höcke der gefährlichste da muss man sich nur den Flügel angucken
0: ich werde mal traurig wenn ich das sehe also allgemein äh, wird man, wird man ich kann verstehen, warum Leute sich nicht damit auseinandersetzen möchten, weil als sie das letzte Mal, wenn man oder als sie sich damit auseinandergesetzt haben, erkennt man diese verfahrene Situation eigentlich, oder wenn man die erkennt, dann hat man keinen Bock mehr drauf, weil du, auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass es nicht so viele sind, auf der anderen Seite ist es schon traurig, dass es so viele sind, die da die zustimmen. Und, auf der, und dann, wenn du weiter guckst, auf der einen Seite kannst du ihnen nicht vorwerfen, dass sie verdrossen sind, auf der anderen Seite kannst du ihnen vorwerfen, dass sie sowas gut finden, was da gesagt wird. Mhm. Und das kannst du ewig weiterspinnen. Und dann, das habe ich letztens auch gesagt, befindest du dich in dieser Spirale. Und das ist wie mit Klimagegnern, Flat-Earthern und was auch immer allen für Wissenschaftsgegnern, gegen Impfungen und alles Mögliche. Wir sind an einem Punkt, an dem wir nicht mehr weiterkommen mit der Verunglimpfung dieser Leute oder Leute dieser Art oder Menschen, die wissenschaftliche Sachen ablegen, Menschen, die offen rassistische Sachen sagen, vielleicht auf Unwesenheitbasis oder sowas. Menschen, die einfach Dinge ausdrücken, die längst nicht mehr, Menschen, die Rassismus für sich neu definieren. Ich erwische mich selber immer dabei, das zu verunglimpfen, aber eigentlich ist es total dumm, das zu machen, weil du die dann nicht mehr erreichst. Also du schaffst es einfach nicht, diesen, Men diesen Personen ein, die richtige, in Anführungszeichen, Version oder das, die Alternative zu zeigen und ihnen den Weg zu ebnen, damit sie selber, damit sie selber aus eigener Kraft mit den eigenen Gedanken erkennen, dass das, was sie vorher gesagt haben, vielleicht nicht so richtig ist. Mhm. Es, es, ist super. Das Gefährlichste an dieser ganzen Sache ist, dass, dass diese, dass man dickköpfig wird, weil Leute auf einen zukommen, wie beispielsweise irgendjemand, der einen dann halt mega dumm nennt oder andere beleidigende Begriffe, weil man halt seine Perspektive so geäußert hat. Und dann verhärtet sich diese Perspektive und dann wird man davon nicht mehr runtergehen. Und dann ist es egal, wie viele Fakten du hast. Dann ist es egal, wie viele Beweise es gibt, wie viele Ideen es gibt, wie viele Alternativen. Dann wirst du von diesem Weg nicht runtergehen, weil das erste Mal, als du es gedacht hast, und du mit jemandem Kontakt hast, hat er dich nicht darauf geklärt, sondern der hat dich bis aufs Blut beleidigt, gedemütigt, ausgelacht. Und deswegen wirst du von dem Punkt nicht runtergehen, weil das ist, ah, das ist etwas, das ist etwas, was super schwierig ist. Und ich kämpfe da selber mit mir noch, weil manchmal, wenn ich Dinge auf nun auf Twitter oder irgendwo anders lese, so einfach so komplett Banane Sachen, denke ich mir halt, Alter, wie kann man sowas denken? Wie kann man also, das denken? aber wie aber wenn ich ihm das sage und, und ich ihn lächerlich mache, dann weiß ich auch und dann muss ich wissen und das sollte jeder wissen, der wird nie auf deiner Seite sein. Du musst egal dir, wie groß der Faktenschatz ist.
1: Ja, du musst ja du musst dir du musst folgendes vor Augen halten, warum funktioniert Populismus derzeit so gut? Das ist nicht in irgendeiner Form wissenschaftlich fundiert, aber ich bin der Meinung, dass wir immer dümmer werden. Also die Leute werden werden was ihre was ihre Fähigkeit angeht, Dinge aufzufassen, immer dümmer. Populismus bedeutet, dass man die die derzeitige politische Situation im Land nimmt und dass man versucht, das Ganze, also die Negativpunkte so weit wie möglich zu dramatisieren und dann eben durch diese Dramatisierung eine, eine Gunst zu gewinnen. Das ist ja das Einmaleins einer Oppositionspartei. Du nimmst die Fehler, die offensichtlichen Fehler, erklärst sie allerdings nicht, sondern machst darauf aufmerksam und fängst dann an, rumzuschreien. Und dann guckst du dir das als Wähler an und denkst dir, ja, da hat er aber recht, ne? Du machst dir aber, du gehst nicht diesen Schritt weiter und fragst dich, was könnte man denn machen, um dem entgegenzuwirken? Und du bekommst diese Antworten auch nicht vom Populismus. Niemals bekommst du diese Antworten vom Populismus. Und dann macht die Gegenpartei nochmal. Also, wenn wir, wenn wir von Antifaschismus sprechen, wie wird denn Antifaschismus politisch ausgelebt? Derzeit wie im großen Kindergarten. Du hast Leute, die sich öffentlich hinstellen und sagen, ja, was macht denn die AfD im Bundestag? Seit die da sind, schreien die doch nur rum. Die pöbeln nur rum. Die, die sind nicht in der Lage, in irgendeiner Form Kritik gut auszuformulieren. Die sind immer nur am Zwischenrufen. Das ist ekelhaft. Ja, und dann guckst du dir die Linksparteien, dann guckst du die Grüne-Parteien, dann guckst du die SPD an und die machen das Ganze auf, auf mindestens genau der gleichen Ebene. Und dann, wenn man versucht, gegen solche Leute wie Höcke vorzugehen, hast du die ganze Zeit nur Ad hominem Argumente. Du hast die ganze Zeit nur Argumente, die sich gegen Höcke richten, aber nicht gegen das, was er sagt. Höcke sagt irgendwas und dann kriegst du als Antwort, ja, aber guck dir den Höcke an, das ist ein Neofaschist. Ja, der, danke, ist ein Neofaschist, aber dann kritisiere nicht das, sondern kritisier den dummen Müll, den er sagt. Und dann haben wir als Bevölkerung, als, als wählende, als wählende Bevölkerung, haben wir die Aufgabe, uns auf intellektueller Ebene mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen. Wir müssen uns das angucken. Wir müssen informiert darüber nachdenken, was hier vorgeht. Und dann können wir dem, dann können wir dem Faschismus relativ einfach einen Stock in die, in die Räder schmeißen. Weil was die, was, was die von sich geben, ist Unsinn. Also das Allermeiste ist Unsinn. Und wir dürfen keine Angst haben, als als ähm, als Mittel also als Partei der Mitte als wie auch immer man als nicht rechts oder linksgerichtete ähm, politisch interessierte Bevölkerung dürfen wir keine Angst haben Themen anzugreifen, die normalerweise den Rechten vorbehalten sind. Wir müssen uns die politischen Themen der Rechten, wo sie derzeit eine sehr autonome Stellung haben, zurückholen. Wir müssen es muss erlaubt sein, dass man eine eine Problematik wie Migrationspolitik anspricht ohne Direkt als Nazi abgestempelt zu werden. Das und ist das, super schwierig, Alter. Und mhm. das machen nämlich ebenfalls die Linken, die dann nämlich ja. super populistisch vorgehen und jedem, der das Thema anspricht, sofort den Nazi-Stempel geben. Ja. Ja. Das muss
0: aufhören. Ja. Ist, ähm ich, hab, ich, ich erinnere mich an eine Situation, wo ich glaube, ich das mal in meinem Stream gesagt habe, dass man durchaus. Also, dass die richtige Idee eigentlich das Asylleistungsbewerbergesetz wäre, der, also die Reform, die massive Reform davon, weil das posit weil das einfach zukommen, also so komplex ist, dass da keiner mehr durchsetzt und die Verwurzelung und Verankerung. Und äh, da war auch kannst du nicht alle bleiben. Da, Bruder, kriegst du sofort der kriegst du, da kriegst du schneller die Nazi als du dir fucking vorstellen kannst. Äh, egal wo du das sagst, das ist schon das, das, das ist schon korrekt. Ich glaube, ich habe mich aber selber auch mal dabei ertappt, bei kritischen Aussagen das zu schwingen. Ich bin mir aber im Einzelfall gerade nicht sicher. Das, muss aber, das ist aber wieder was, wo, wo, einfach, wo du selbst Hand anlegen musst an deinen Herangehensweisen. Du musst, ah. du musst, also die Problematik ist wirklich,
1: ist wirklich breit gefächert. Man kann das, man kann das gar nicht innerhalb von einem weitgehend unfundierten Diskurs von von zwei hochgewichtigen, überprivilegierten cis männern ähm, mhm. ausformulieren. Das geht nicht, aber du guckst dir die politischen Themen der, der rechten Politiker an mhm. und dann musst du dir primär darüber Gedanken machen, warum diese Themen verpönt sind. Die sind verpönt, weil die Leute, die diese Themen ansprechen, undifferenziert mit diesen Themen umgehen. Du hast dann das Thema Patriotismus zum Beispiel. Das hast du von irgendwelchen identitären Spinnern, die das dieses überspitzt daher drosseln und dann wird dieses Thema zum No-Go. Warum? Weil du automatisch diese überspitzten äh, Aussagen als da darum geht es wahrnimmst. Und dann kannst du als normal differenzierte Person dieses Thema nicht mehr ansprechen. Warum? Weil erstens die Rechten dafür sorgen, also die Rechtspopulisten dafür sorgen, dass das Thema untragbar wird und auf der anderen Seite weigert sich die Gegenpartei diese Themen auch nur wahrzunehmen, die werden einfach ignoriert. Die Nazis oder die Neofaschisten ignorieren die Klimaproblematik. Auf der anderen Seite ignoriert man alle anderen Themen, die in irgendeiner Form äh, wert oder oder auf dem Papier, auf dem auf der auf dem Agendablatt der 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 AfD steht. So und das ist ein Gegeneinander, das du nicht aufhalten kannst. Und da sind beide Seiten für verantwortlich. Man muss auch die die sozialistischen Politiker, die, die Wählerschaft der Linken, der Grünen, der SPD, die musst du dazu bringen, diese Themen anzuerkennen. Weil wie nimmt man dem Faschismus den Wind aus den Segeln? Richtig, man nimmt ihre politischen Themen und klärt sie auf. Man macht darauf aufmerksam, warum dieses Thema für eine gewisse und mittlerweile sehr große Bevölkerungsanzahl Relevanz hat. Und dann versuchst du diese Leute mit den Themen abzuholen, indem du sie aufklärst. Das ist deutlich sinnvoller, als jeden, der dieses Thema anspricht, sofort den Nazi-Stempel Absolut.
0: Das passiert ja.
1: nämlich beispielsweise ebenfalls mit Philipp Amthor. Philipp Amthor ist ein potenzieller Charakter, der sich zu einem guten Politiker entwickeln kann. Kühnert, auf Seiten der SPD, genau, der schießt genau ins gleiche, ins gleiche Loch Kühnert und, und Amthor. Der raucht sind
0: viel wie Schmidt, alter. Der ist so ein Kettenraucher, Bruder. also. Ja, ja, ja,
1: ja. Der, der hat auf der Gamescom der nicht riecht, über die
0: Schleuse wenn, geschafft. Nee, nee, der riecht, wenn der, wenn der wenn der, ne, wenn der den Raum betritt, 5, 25 Quadratmeter Raum und der durch die Tür kommt, riecht sofort nach Kippen. Kalter Rauch. Mhm. Sofort ja. kalter Rauch.
1: Aber was passiert Krass. denn mit solchen Leuten? Was passiert denn mit solchen Leuten? Ja, aber ich, muss ganz, ich muss kurz,
0: ich glaube, ich glaube, da ist es aber nochmal schwieriger, gerade das Amtorthema, gerade, weil der, der hat doch, ich war jetzt nicht letzt, kürzlich erst dieser, dieser, ähm, ähm, Jahrestag von äh, vom ähm, oh Gott von welchem war es von von welch von von welcher von von welchem Vernichtungslager war es äh, von Auschwitz genau und äh, da hat er gesagt da hat er gesagt ähm, in einem Tweet äh, dass man auch also das ist halt ungünstig so du kannst solche Tage solche Tage in diesem Kont das ist schon sehr unglücklich also unglücklich ist, glaube ich, der harmloseste Begriff. Und dass das dann genutzt wird, um dir einen Strick zu drehen, dass der das nicht kommen sehen hat. Also da war ich aber wirklich, <lacht> da war ich wirklich verwundert. Da kannst halt in diesem Kontext dann nicht einfach sagen, ja, aber äh, übrigens sind die, die anderen auch antisemitisch. So, come on, Bruder. Das war so unglücklich, dann, dass der auseinandergerissen wird in der, in, in, und das dann vielleicht sogar noch schlimmer gemacht wird, als er vielleicht gesagt hat.
1: Ach, du meine Güte. Ja, wobei man muss auch immer, man muss Begriffe wie Vorschufe immer richtig einordnen. Ne? Also der hat denen ja nicht gesagt, ja die AfD macht jetzt wieder ein Vernichtungslager auf. Oder wird das machen, wenn sie in irgendeiner Form regierend sind. Geht ja gar nicht. Aber überhaupt so auf äh, Israel kritische Inhalte einzugehen, ist auch wichtig. Man, wir müssen aufhören, Themen zu tabuisieren. Und das ist das, was passiert. Das ist aber auch mediale Schuld. Weil die Medien... Die Medien, ja.
0: die Medien,
1: die Medien nehmen irgendeine Aussage, mal
0: die,
1: die nehmen eine Aussage und was machen sie mit der Aussage? Die versuchen die nicht irgendwie in den Kontext zu setzen oder versuchen die auch nicht zu bewerten, sondern ja. die kriegen direkt je nach Themenzuordnung einen Stempel. Ja. Beschäftigst du dich mit, mit Migrationspolitik, bist du Nazi. Beschäftigst du dich damit, bist du Nazi. Beschäftigst du dich damit, bist du Nazi. So, und alle Leute, die in irgendeiner Form irgend, irgend sowas ansprechen, kriegen medialen Stempel und dann ist es ein riesiger Eklat. Dann leben wir sowieso in einer Überschriftengesellschaft. Ähm, Leute, ja. hm. Leute informieren sich über die Überschriften, die lesen die Überschrift, ne? Gedenken in Auschwitz, Amthor-Aussage sorgt für Empörung und dann denkst du dir, was? Wie, wie der Amtor? Was hat er denn gesagt? Hat er den Holocaust geleugnet? Nein! Fahr mal einen Gang zurück, mein Freund, lies es dir durch und dann im besten Fall nimmst du dir noch eine zweite und eine dritte Quelle, guckst dir das Originalzitat an, im besten Fall siehst du dir das Video an und dann ordnest du das selber für dich ein. Das ist die Aufgabe unserer Bevölkerung. Alle politisch interessierten Menschen auf diesem Planeten, alle die Interesse daran haben, dass wir uns weiterentwickeln als Gesellschaft auf politischer und vor allem auf geopolitischer Ebene, muss selber in die Verantwortung gehen und
0: sich über so eine Scheiße informieren. Ganz einfach. Es ist natürlich aber auch ein Problem, wenn wir gerade von informieren sprechen und dem Lesen, dass du einen unglaublichen Überflutungsreiz von Informationen hast. Das ist so extrem geworden, dass man mittlerweile, der Grund, warum man nur Überschriften liest, ist, weil man den, weil, weil man nicht mehr zwei, äh, Möglichkeiten hat. Also zwei Möglichkeiten einer Informationsquelle oder drei, mhm. sondern so 5000 und durch die, durch diese Flut von Informationen, Erstmal zu selektieren, was richtig und was falsch ist oder was du wem du vertrauen kannst oder nicht vertrauen kannst, kommt halt dazu, dass du das passiert, was du gesagt hast, dass man dann halt nur noch Überschriften liest, das überfliegt und sich gar nicht mehr an den Inhalten orientiert, sondern nur an diesen ähm, oft auch dem Klick zugesprochenen Überschriften, wo es dann einfach darum geht, was der und der hat das gesagt, so wie es gerade gemacht hast. Das ist halt auch noch ein Problem. Mhm,
1: absolut, absolut.
0: Aber da muss man, das
1: kommt mit der Erfahrung. Also in diese Thematik muss man sich reinfuchsen. Das ist immer so, wenn man anfängt sich mit einer Thematik oder mit einem mit einem äh, Themengebiet auseinanderzusetzen, bist du in allen Fällen zunächst überflutet. Du hast eine Reizüberflutung von allen Ecken, weil du erstmal realisiert, wie, wie realisierst, wie viel überhaupt darüber berichtet wird und das ist da ganz entscheidend, wie viel davon absoluter Unsinn ist. Mhm. Aber mit laufender mit laufender Bildung, mit laufenden Prozessen kriegst du da ein ganz gutes Auge für und du weißt, welche Quellen sich als seriös herausstellen und welche eher populistische Richtungen einschlagen. Und dann kannst du da langsam aber sicher dir immer immer weiter ein deutlich fundierteres Bild von der medialen Berichterstattung machen und damit dann auch deine Informationsgewinnung optimieren. Und das ist Aufgabe eines jeden eines jeden Bürgers. weil Oder aber du bist halt super simpel und sagst, ja okay, mich interessiert die Scheiße. Überhaupt nicht, also lass ich sein.
0: Okay, ich würde das, ich würde gerne noch ein anderes Thema machen, was wir so ein bisschen in der Sparte bleibt, weil das jetzt sehr umfangreich ist und wir grundsätzlich aber warten sollten, wie sich das entwickelt. Vielleicht können wir beim nächsten Mal noch drüber reden. Über das Wochenende hinweg wird sich vielleicht noch ein bisschen was zeigen. Ähm, ja, es geht jetzt erstmal darum, ob der zurücktritt oder nicht, ne? das Ja, ist jetzt genau. Der das, das wäre jetzt so, was da passiert. Ich habe nämlich ein Video gesehen. Ich habe ein Video von Montana Black gesehen. Und ich weiß nicht, ob du annähernd weißt, worauf ich hinaus will. Oder ob du es auch gesehen hast. Mhm. Nämlich, nee. habe ich ein Video gesehen, ähm, wo Montana Black davon spricht, wie sehr ihn die Medien beeinflusst haben, Abstand von Chinesen zu nehmen. Hast du das gesehen? Hä? Ja, genau das dachte ich mir auch. Hä? Äh, ich habe dieses Video gesehen, das glaube ich entweder bei Kevin oder der Crew, ich war ein bisschen irritiert, ähm, wo er sagt, was die Medien mit einem machen, nämlich die Medien sorgen dafür, dass er und sein Kumpel, wenn er durch die Straßen geht, die Luft anhalten, wenn er an Chinesen vorbeigeht. Hä? Ja, ja. Ich, ich kann, dir das, kann dir das gerne raussuchen. Dass er die dass er Luft und dass ein Taxifahrer, ein chinesischer Taxifahrer, dass sie da nicht eingestiegen sind. War ein bisschen weird, es zu sehen. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt extra den ganzen Kontext gesagt, nicht nur, dass er das gesagt hat, sondern dass auch den Grund, warum er es gesagt hat. Also in dem Szenario ging es darum, was haben die Medien mit mir gemacht? Ich habe so eine Angst davor, ich habe so eine Angst davor, ähm, die äh, in, in, in Asiatischen oder, in er sagt Chinesen, ähm, in meiner Nähe zu haben, äh, dass ich die Luft anhalte, wenn er an dem vorbeigehen. Er sagt auch, dass das traurig ist. Aber das mit dem Taxifahrer fand ich halt ein bisschen weird. Also das fand ich wirklich krass. Ähm, da ging es dann darum, ja, wir sind halt, wir haben uns ein Taxi gerufen und wir soll, wollten einsteigen, aber dann haben wir gesehen und dann haben wir es nicht gemacht. Ähm, das aber war der weiß, bis, also der
1: weiß schon, dass das hm. Coronavirus nicht den Chinesen vorbehalten ist. Ne? Das ist <lacht> ich das glaube, ist er meint
0: Asiaten. Er meint im asiatischen Raum.
1: Ich ja, versuche jetzt also hier viel Interpretation
0: mit reinzubringen, um das Ganze ein bisschen zu bügeln, um nicht, den, um nicht genau die Karte zu ziehen, wovon wir uns gerade distanziert haben, äh, mit der, mit der Rassismus-Sache, sondern einfach nur ähm, den Aufhänger der, der Panikmache noch mal mitzunehmen, weil ich das nicht, weil ich das nicht, weil ich das eigentlich nicht möchte, dass da gleich wieder die Karte gezogen wird. Allerdings ist das schon kritisch, Alter. Da sollte, man, da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob das so eine geile Aussage ist, Alter. Also du hast davon gar nichts gehört? Nee, das ist
1: komplett mir vorbeigegangen. Aber diese, die, die Coronavirus-Lage interessiert mich auch nicht so sehr, um ehrlich zu sein, weil ich, also es ist halt ein, es ist halt ein anderer Grippestamm. Ne? Ich glaube, derzeit gibt es so, keine Ahnung, 10, 15 Fälle in Deutschland. Ähm, sind weltweit habe über 500 Leute dran gestorben. Letzte Stand, als ich mich darüber informiert habe, und ja gut, ist halt ein Grippevirus, der derzeit noch keine Impfung hat. So, das, ist, das ist so unterm Strich. Und wenn ich dann sowas lese wie meidet Chinesen, dann, dann beschäftige ich mich damit <lacht> überhaupt nicht, weil ich, ja, also gut, weil das habe ich hab
0: aber nicht gelesen.
1: Gut aufgeklärt bin und weiß, dass halt ein Grippevirus nicht an die hier gekoppelt ist. ne? Also sowas, sowas gibt es ja nicht. Wir haben uns ja von der von der Rassenlehre und von den biologischen Unterschieden zwischen einzelnen Ethnien schon lange wissenschaftlich distanziert und deswegen sollte man als aufgeklärte Person in 2020 wissen, dass so ein Grippevirus nicht nur den Chinesen betrifft, ne?
0: sondern dass, dass das äh, grundsätzlich mit dem Chinesen nichts zu tun hat. Sondern ich ist muss halt aber da dazu, dazu nochmal, ich muss ich dazu sagen, dass ich das erste Mal diese diesen was ist denn das, All Alltagsrassismus nenne ich es jetzt einfach mal, oder diesen mhm. aufgrund dieser Panikmache oder dieser Berichterstattung stattfindenden Rassismus. Viel, ich nenne das jetzt einfach mal so, dass Aiblali ähm, in dem Kontext mal ausnahmsweise nicht was Dummes gesagt hat, zumindest dachte ich erst, hä, das kann doch nicht stattfinden, aber es findet anscheinend wirklich statt, dass Leute anfangen, asiatisch aussehende Menschen zu meiden, weil sie denken, die sind infiziert. Also kein Witz. Das ist jetzt, ich habe es einmal gehört, habe gedacht, hä? Zweimal dachte ich, what the fuck? Aber jetzt denke ich halt, was? Gehen mir das mal, geh
1: mir das mal, kom also komplett neutral faktisch durch. Hm. Wären wir. In der Bundesrepublik Deutschland in einer Situation, in der es keine asiatisch aussehenden Bevölkerungsanteile gibt Anteile gibt mhm. und der, der einzige Chinese, den man auf der Straße sehen könnte, direkt aus dem Flieger aus Asien kommt, ja, dann verstehe, dann würde ich sowas verstehen. Mhm. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, beziehungsweise sie liegt bei 100%, dass diese asiatisch aussehende Person aus dem asiatischen Raum nach Deutschland gekommen ist. Und dann, einfach nur weil dort 20, 25.000 infizierte Fälle oder bestätigte Fälle sind, dann wäre die Chance deutlich größer bei Chinesen oder asiatisch aussehenden Menschen. Aber da das nicht der Fall ist, ist das, also ist das Panikmache und da musst du schon ziemlich schwierig sein, um, um, um das zu glauben. Und da musst du auch ziemlich schwierig sein, um das
0: öffentlich zu sagen. Ja, also ich, so. ich fand es schwierig, ich hab's gehört, darum spreche ich es an. Ich werde mal bei Gelegenheit, ich muss, mir, ich muss mir mal bei Gelegenheit das raussuchen. Ich gebe mir mal eine Sekunde, dass ich das dass ich das raussuchen kann, damit ich äh, direkt den Link habe. Aber der hat doch nicht gesagt, ich steig nicht beim Chinesen ins Taxi. Doch, doch, doch. Genau oh, darum. Gott. Der doch, das war sehr schön. Also, ich möchte nochmal, das ging um die, es ging um die Angstmache der der Medien. Ich, ich suche das mal ganz kurz raus. Warte mal, ich mach kurz technische Schwierigkeiten.
1: Alman Arabica. Please hold the line. We're experiencing technical difficulties. Alman Arabica.
0: Okay, warte, noch nicht.
1: Alman Arabica. Please hold the line.
0: We're experiencing technical difficulties. Alman Arabica. So, ich habe es hier mal rausgesucht. Das ist dieses Video. Mhm. Ähm, ist von richtiger Kevin. Es geht los bei relativ früh bei, glaube ich, Autofahrer. 30 Sekunden. 30 Sekunden, es ging um Autofahrer im Titel. Und da kannst du das Ganze hören. Du kannst ich es halt. Klicke,
1: äh, ich klicke auf das Video und das erste, was ich höre, ist, Chinesen sind das, glaube ich, die das Virus haben. Oh Gott.
0: Ja, ja. ist halt, ähm, aber du musst noch ein bisschen vormachen. Mach ruhig ein bisschen vor, damit du den gesamten Kontext hast. Weil mhm. wenn du ein bisschen vormachst, sagt er, dass er die Medien ihn, also das, das, was haben die Medien mit mir gemacht mäßig. Weißt du? Mhm. Also nicht, dass du, dass du das, ähm, dass, dass man das da komplett aus, auseinanderzieht und wir den Behind-Fehler machen, um genau zu sein, weil das will ich auf jeden Fall nicht. Sondern es geht da schon um diese Panikmache. Aber, Alter! Und wenn du dir das anhörst, mach das ruhig mal. Ähm, ich zieh mal diese Kopieren. Ich, ich mach das auch mal. Weil wir gerade Almanarabica Arabica Live aufnehmen, mache ich das auch mal hier in den äh, Chat, damit ähm, der Kontext mitverfolgt werden kann. Das ist übrigens eine Premiere, Allman Arabica Live. Wir müssen uns nicht nur an die Terms of Service halten, sondern ich gehe direkt Content nochmal mal weiter. Ähm, da könnt ihr das dann, äh, da kann man das mitverfolgen. Nochmal für die Zuschauer, Zuhörer, die das nicht hören, das ist das letzte Video von richtiger Kevin. Am 4.2. hochgeladen. Es geht bei ungefähr... 25 Sekunden los, so würde ich sagen. Und ähm, da kann man das so hören. 600.000 Aufrufe, keine. Ich habe die Kommentare dazu sind, glaube ich, nicht kritisch. Ich habe auch noch niemanden darüber reden sehen. Ich habe jetzt das. Ich rede jetzt sozusagen das erste Mal davon. Und
1: Ja, okay, ich habe das geguckt. Find's, also, also ich habe das. Ist, <lacht> ich würde. Ich würde über, fast also die, Ja. Das ist ein klassischer Montana Black, also der meint das nicht böse, der meint das nicht so, wie er es dann formuliert hat, aber es war so ein bisschen Realtalk aus dem DX Racer, also er hat undifferenziert einfach irgendwas wiedergegeben, was ihm im realen Leben passiert ist. Das ist alt, also das, das ist schon schwer uninformiert und ist halt so ein Klassiker, weißt du, also wenn man, wenn man weiß, dass man da ein bisschen simpler ist in der Auffassung und in der Wahrnehmung und wenn man dann sowas macht, dass man bei Chinesen die Luft anhält und nicht ins Taxi steigt, dann, ja, mein Gott, dann mach es halt. Also, aber sag also ich es will, nicht öffentlich.
0: Ich will, ich will, was das angeht, halt auch mal, ähm, sagen wir mal, Seite oder Stellung beziehen, so, weil mir wird auch, wird auch mal vorgeworfen, dass ich hier mit, mit, äh, mit, ähm, dass ich das um, übersehe. Oder dass ich fehltritte, weil ich kann ihn sehr gut leiden, muss ich ganz persönlich sagen. Ich kann ihn wirklich gut leiden. Ich, ähm, ich sehe, ich, ich sehe das und ich finde das auch scheiße. Und ich zeige das auch. Es ist nicht so, dass man, dass, dass man das übersehen sollte. Ähm, ist, das geht, also, das ist schon. Uff, uff. Also pust, muss ich pusten. Ich musste sehr, sehr viel pusten. Weil das nicht so gut ausgedrückt ist. Ähm, ihr könnt ja eventuell was ihr dazu denkt oder was ihr meint wie das wirkt oder wie das ist oder ob der Kontext falsch ist das könnt ihr uns gerne gerne @almanarabica auf Twitter schreiben oder ihr kommt in unser Discord in unseren Discord Kanal Themenbereich Alman Arabica auf meinem Discord Discord.gg/stay und könnt da mitschreiben wir tauschen uns da regelmäßig aus Karl und ich sind beide in den Kanälen letztens erst haben wir bewiesen dass ich kritikunfähig bin <lacht> und deswegen Deswegen geht da geht immer die Luzi ab, tatsächlich. Aber was, ich, was hat er nur Bildschlagzeilen darüber gelesen oder wie? Ich weiß nicht, wie wie er sich also ich weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hat. Also ich weiß auch nicht, was er geglaubt hat. Was passiert, wenn er das sagt? Es ist halt es gibt ja auch aktuell eine Bewegung auf Twitter habe ich das das erste Mal gesehen, we are no virus oder so, wo asiatischstämmige Menschen ähm, sich bekennen, Alter, man muss mich nicht umgehen. Ich wohne hier, ich bin da, bla 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 und ich werde halt behandelt, als hätte ich irgendeine, irgendeine Krankheit eine Schwere, was ich nicht habe, nur weil ich I'm no virus oder so, genau. Äh, weil ich, weil ich da bin. so. Das ist halt so bad. Ich, uff, ich meine, dass man nicht asiatisch bestellt, weil die da deine Nudeln husten, das verstehe ich.
1: <lacht> ja, aber ich also ich wäre, ich
0: bin ja... Aber das kann man vorher auch nicht gemacht, weil die, ganz ehrlich, wenn man sich einmal in der Gastro bewegt hat, dann bestellt man einfach nicht bei einem... Also ganz ehrlich, bei einem Lieferdienst bestellen, wo Pizzas, Nudeln und gleichzeitig auch noch Döner angeboten werden, das ist einfach ein Fehler. Ja, es so, ist halt Minister. alles
1: tiefgefroren. Ne? Tiefgefrorenes Essen kann man... Kann man ich also ich versuche ich versuche gerade ein bisschen in mir in mich zu gehen und, und und versuche das ein bisschen zu reflektieren, wie ich diesen diesen Coronavirus medial wahrgenommen habe und beim besten Willen mir kommt es nicht so vor, als ob da breitflächig Panik gegen Chinesen gemacht worden wäre. Also
0: ah doch, wirklich, wenn man ich das weiß so ein bisschen nicht. doch doch doch, ich habe schon
1: Aber wie dumm viel muss man sein, um das um das so um das wahrzunehmen?
0: Also wie muss wie also jetzt mal ernsthaft. Man muss es irgendwo wahrnehmen wollen. Ich glaube auch, dass man es wahrnehmen will. Und ach, es ist super, super weird. Ich, ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das, ob das, pff. ja. Ich bin einfach mal auf Meinung gespannt. So, ich, ich habe das jetzt angesprochen. Ich finde es auch nicht geil. Ich finde es tot. Also habt ihr sowas erlebt da draußen? Habt ihr sowas mal gesehen? Habt ihr sowas selber mal gemacht? Habt ihr das selber, den Eindruck, dass es ausschließlich um den asiatischen Faktor geht beim Coronavirus? Das würde mich wirklich interessieren, weil ich nehme das auch nicht so wahr. Ich sehe das nur bei anderen. Das erste hm. Mal, als ich davon gelesen habe, war wie gesagt Aiblali, wo ich dachte, come on, Paulanagarten. Paulana, dann habe ich es ja. mal, dann habe ich es nochmal gesehen, dann habe ich diese Aktion gesehen von wegen I am no virus. Und dachte ich, what the fuck? Und dann habe ich halt dieses Video gesehen und ich dachte mir, das kann doch nicht sein Ernst sein. Das ist wirklich ein Problem? Das ist wirklich ein Problem. Also da ich bin ich halt, das, ich da bin das ich halt raus, als, Alter.
1: Ich habe es noch nicht als Problem wahrgenommen und ich finde es auch äh, unnötig, unnötig wie den Coronavirus selbst. Also da jetzt in irgendeiner Form asiatische Mitbürger auszugrenzen, auszuschließen, die Luft anzuhalten und nicht ins Taxi zu steigen, ist mit einer der grenzdebilsten schwachsinnsdinge, die ich in meinem Leben gehört habe. Also da dann doch lieber kämmer ich als Ministerpräsident, als nicht beim Asiaten ins Taxi zu steigen. Also das ist also wirklich Vorsicht. Also ja, Vorsicht äh, ist besser als äh, Na Nachsicht. Das ja, aber Nee, also bitte, ich bitte euch. Das ist Und das ist, das ist so ein Ding, wenn äh, ich mag Monte äh, sehr, sehr gerne, wir kennen uns halt überhaupt nicht, aber so von ja, von von seinem Auftritt und so ist er einfach sympathisch und ich lasse ihm auch immer super viel durchgehen. Äh, beziehungsweise als ob ich ihm irgendwas abnehmen müsste oder sonst irgendwas. Aber ich äußere sehr gerne Kritik und da bin ich gewillt, dass ich das immer versuche, aus einem differenzierten Blick zu sehen und das dann zu relativieren. Da bin ich mir drüber im Klaren. Man man muss, man wenn man was kritisieren kann, dann immer, dass er wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach nicht nachdenkt, bevor er, bevor er seinen Mund aufmacht. Mm, bei vielen ja. von diesen Real-Talk-Sessions, äh, dass da sehr, sehr viel dummes Zeug bei rauskommt. Und das Gefährliche daran ist dann, wenn man es denn gefährlich nennen möchte, mm. dass du dann 13-, 14-jährige Bushys da sitzen hast, die sowas hören und dann adaptieren. Und dann dann schürst du schürst du eine ne, ne, ne Form von Rassismus, die einfach nicht nötig ist. Also, die absolut nicht nötig ist. In der er, wenn der Kevin hört, oh, Monte hat, hält die Luft an bei Asiaten, dann
0: musst du das wohl auch machen. Ja, nee, musst du nicht, Alter. Das ist halt super, weird, ja. Ich finde, ich finde, er hat auch genug negative Erfahrungen gemacht mit dem Mainstream Media, dass ich im Zuge dazu auch nochmal komisch finde, dass er das überhaupt glaubt. Also, der müsste ja den groß eigentlich müsste Monte ja den größten alu aufhaben, so JP-Performance-mäßig. Der glaubt mhm. ja, der müsste ja theoretisch nichts glauben, ähm, weil er halt selber die schon die Erfahrung gemacht hat bei bei, ob nur mein Bild oder Spiegel, den, den stalken ja selber zu Hause und versuchen, ihm einen Strick zu drehen. Eigentlich müsste er selber ja merken, Bruder, das kann ja nicht so nicht sein. Aber anscheinend ist es nicht. Anscheinend ist es noch nicht so. Ich, ich bin mal gespannt. Ich werde ihn dann selber noch mal fragen. Ich, ich bin nur er wird das, der
1: wird das differenzierter sehen. Aber das ist das, ist das was mhm. ich ihm gesagt habe. Ich glaube, wenn er wenn er spontan auf, ein, auf eine Thematik kommt und dann sich entschließt, den Mund zu öffnen und mhm. sich seine Meinung darüber zu äußern, mhm. dann denkt er da oftmals, glaube ich, nicht über die, über die Tragweite seiner Aussagen nach. Ich glaube, ich, ich kaufe ihm nicht ab, dass er das ernst meint. Also wenn man, wenn, wenn Höcke sowas sagen würde, dann würde man halt instant denken, ja, okay, das ist, das der will Hass gegen Asiaten schüren, der will eine Meidung und eine und eine Abgrenzung dieser ähm, Bevölkerungsgruppe. Und äh, bei Monte denke ich das nicht. Bei Monte denke ich einfach, ja, Digga, der ist halt, hat halt nicht nachgedacht, weißt du? Ja.
0: ja ich möchte das, ihm da nichts äh, vorwerfen. Das ist halt, also, das ist wirklich uff. Also ich würde schon ich würde schon sagen, dass das kritisch ist. also ich würde es mindestens kritisch nennen. Vieles ist super kritisch, vieles ist super aber bei bei
1: vielen muss man muss man auch den Kontext einfach betrachten. also ja ich, aber ich, das mache ich
0: ja auch immer also ich muss ich hab, ich, äh, ich betrachte immer den Kontext und ich habe das auch letztens gemacht, aber in diesem Zusammenhang macht selbst der Kontext keinen Sinn. Also ich, ich setze mich immer hin und gucke mir das davor und danach an und das kannst du in diesem Zusammenhang auch machen. Und dann halte ich jeden zu so an, das davor und danach anzugucken und alles, das Ganze, wie ich von mir aus konsumiert, das ganze verfluchte Video. Das ist mir egal, weil in diesem Zusammenhang ich wirklich mich hingesetzt habe und gedacht habe, habe ich da irgendwas verpasst? Nee, es ist halt in diesem Fall nicht da. Und es gibt ihn nicht. Es gibt ihn einfach nicht. Es gibt kein, es gibt von mir keine kein grünes Licht für einen zu entschuldigenden Kontext, das ist halt wirklich einfach dummes Gebrabbel.
1: Ja, ne, natürlich, du, du kannst die Aussage nicht, nicht relativieren. Das geht halt nicht, ne? Also es funktioniert nicht. Du kannst nicht sagen, ich. Also du kannst, ich, du kannst es noch nicht mal machen. Ich würde so weit gehen und sagen, du kannst es noch nicht mal machen. Und wenn du es machst, dann dann outest du dich als ziemlich dumme Person. Also, ich kann da nicht mitsprechen. Also hier gibt es keine Asiaten, ne? Hier in, der, hier in der Gegend. Ich kann nicht sagen, ob ich schon mal jemanden gesehen habe, der die bewusst meidet. Deswegen ist die Problematik auch komplett an mir vorbeigegangen. Also hm. dieses, ja, das, das hat bislang bei mir im Alltag überhaupt keine Rolle gespielt. Scheint doch eine Rolle zu spielen. Ich kann ich kann jedenfalls nur sagen, wenn hier jemand mit asiatischer Ethnie Taxi fährt, dann braucht ihr keine Angst haben, dort in dieses Taxi einzusteigen. Ihr werdet da Leben wieder rauskommen. ne und Luft anhalten ist halt so ein Thema. Ich meine, also, 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 das ist schon wirklich, gerade noch mal laufen lassen, ist schon wirklich eine dumme Aussage. Also, ist schon wirklich, wirklich grenzwertig dumm. Ja.
0: Okay, dann, also, das war das letzte Thema, was ich hatte. Hattest du noch was?
1: Ich gucke, wir, wir gucken gerade, ne? Also, es gibt gibt's ja immer, gibt ja immer, ich habe noch ein Update hier. Also, ja. Kemmerich hat wohl gesagt, er wird nicht zurücktreten. <lacht>
0: Oh Gott, der riesige brennende Haufen Scheiße in Thüringen, den will ich auf jeden Fall beim, beim Abfackeln zusehen, denn das wird sie,
1: unangenehm. Jetzt hast du natürlich, also eine Sache noch, eine Sache noch, du hast du, auf der Seite linke-T-Shirts.de kannst du dir jetzt direkt T-Shirts mit scheiß AFDP kaufen. Und wobei, ich sagen musste,
0: wo ich, wobei ich sagen musste, diesen AFDP, ähm, das fand ich witzig. Das fand ich wirklich? wirklich witzig. Ja, ja, das fand ich witzig. Als ich das das erste Mal gesehen habe, musste ich schmunzeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gut, Ich würde mir nur ey. kein T-Shirt bestellen, weil die sind minderwertiger Qualität. Ich weiß alle, dass die aus Bangladesch kommen und von irgendwelchen äh, Kindern äh, genäht werden. Das äh, macht keinen Sinn. Wenn wir Merch rausbringen, Alman Arabica, dann würde ich das hören. Apropos. Apropos Bringen wir 14. Merch raus. Ich kann dir das nicht sagen, Karl. Du musst endlich deine Verträge unterschreiben. <lacht> nee, bringen wir, ob wir Merch-T-Shirts haben. Wollen wir Merch rausbringen? Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken mal. Erstmal kommt am 14.2 etwas. 14.02. Valentinstag. Ich kann das Datum jetzt schon sagen, weil ich es offiziell gehört habe. Ich werde nicht genau sagen, was es ist. Viele können sich denken, vielleicht, was es ist. 14.02. Da wird hier ähm, vermutlich die erste Produktplatzierung von Alman Arabica stattfinden. Ich will eine Tasse von Alman Arabica. Das wäre passend. In zwei das wird sich Formen. verkaufen wie warme Semmel. Eine Tasse. So ein, dann brauchen wir ja doch irgendwie. Wir brauchen jemanden,
1: der uns ein richtig schönes Logo macht. So richtig schön. So Artwork. Ja, dann wird aber da haben wir so eine Tasse
0: gedruckt. Ja, dann muss er uns aber alle Rechte ich. geben, damit wir uns die ganze Kohle selber einstecken können. Ne? Das wird natürlich auf Ehrenbruderbasis erstellt. <lacht> auf Ehrenbruderbasis. Natürlich. So kennt man die ganzen Artwork. Und ich mach das nur für einfach, Promo.
1: Bruder, die für Tasse. Promo. Die, die die Tasse kostet 29 Euro, glaubst du, da bleibt was übrig für uns? Jetzt hör auf mm. mit irgendwelchen mit irgendwelchen Scheren.
0: Mm, mm. Gut. Ja, dann, also das ist so die. Das kommt das wollte ich nochmal ankündigen. Und äh, wenn du nichts mehr hast, hast du noch was? Nö, nö. Gut, ich, hab, ich hab nichts mehr. Dann kann ich vorher was gehabt hätte. Ja, also, wir hatten hier nichts, wir steigen ja immer spontan ein. Wir sind ja flexibel hier. Dann würde ich mich verabschieden von den Zuhörern da draußen. Das war Alman Arabica, ich glaube, das ist Folge 48. Kaum zu glauben, dass wir erst im September angefangen haben, Ende September. Hm. Und jetzt hier schon 48 Folgen rausgekickt haben. Aber das war der Adventskalender, der da so reingeflunkert ge ist. Wenn ihr diese Folge hört und es bereits März oder Mai ist, dann hört ihr nicht regelmäßig genug diesen Podcast. Das möchte ich jetzt mal kurz anmerken. Ihr mhm. könnt auch von, ihr könnt auch rückwirkend hören. Das heißt, ihr müsst den nicht der Reihe nachhören, sondern könnt die immer den aktuellsten hören und dann vielleicht einen alten, wenn ihr Bock drauf habt. Das würde ich empfehlen, so mache ich das beispielsweise, oder so habe ich das eine ganze Zeit bei Gemischtes Hack gemacht. Und ich würde mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag, Abend, Mittag oder was auch immer für eine Zeitzone, ihr euch gerade befindet. Tagesablauf oder Zeit, was auch immer. Ich bin raus. Karl, den Random Fact. Ich habe nichts weiter beizutragen, außer zu sagen Tschüss. Richtig.
1: Ich sage abschließend, äh, abschließend äh, möchte ich noch sagen: Informiert euch, bevor ihr irgendeiner populistischen Scheiße hinterherrennt. Das ist, glaube ich, derzeit eine sehr prekäre Situation, in der wir uns befinden. Wenn ihr Überschriften äh, lest, dann stellt diese bitte in Frage. Nehmt diese Überschrift und versucht sie zu sezieren oder aber ähm, nimmt sie nicht als Informationsquelle. Und jetzt zum unnützen Wissen aus der DDR. Das ist auch interessant für dich, Stay, denn wie hieß die Antibabypille in der DDR? Weißt du das? Die, warte mal, warte mal, Wunschkindpille?
0: Richtig! LOL! Ja!
1: Die Antibabypille in der DDR hieß Wunschkindpille. Und damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns, ähm, in der, Sa in der Nacht von äh, Sonntag auf Montag wieder. Einen wunderschönen Tag euch noch. Ciao.